0: Kant, spazio e tempo. Nella prima critica, la critica della ragion pura, la cui prima edizione è del 1781, Kant si occupa dello spazio e del tempo in quella sezione dell'opera che va sotto il nome di estetica trascendentale. Chiariamo subito che estetica in Kant non vuol dire scienza del bello, come sarà con Baumgarten e negli autori successivi. Kant per estetica allude esattamente alla teoria del sensibile, della aistesis, della percezione. L'estetica dunque è quella branca del sapere che si occupa della percezione. Ebbene, eh, Kant definisce sia lo spazio sia il tempo con il nome di intuizioni pure, cioè intuizioni a priori, sconnesse dall'esperienza. Per noi la parola intuizione dà l'idea di una conoscenza che scavalca la ragione, e così sarà anche per i romantici. Storicamente, però, dal Medioevo fino a Kant, potremmo dire, per intuizione si intende qualsiasi forma di conoscenza immediata. E proprio perché è immediata Kant non la concepisce come uno scavalcamento della ragione, ma semplicemente come una conoscenza sensibile priva di mediazioni. L'oggetto dei sensi è l'intuizione, quindi, poiché colgo l'oggetto senza mediazioni. Ma quali sono per Kant gli oggetti dei sensi? Un libro per lui non è un oggetto dei sensi, ma è già il risultato di un processo di unificazione, di sintesi, direbbe Kant, di dati semplici, il blu, la forma specifica, la composizione e quant'altro. Il libro è dunque un oggetto di esperienza, non dei sensi. Oggetti dei sensi in senso proprio saranno il blu del libro, la forma specifica, quelle che John Locke aveva chiamato le idee semplici nel saggio sull'intelletto umano, quelle eh, idee semplici che eh, tramite il lavorio dell'intelletto secondo Locke vanno a comporre le idee complesse come il libro. Le intuizioni dunque vengono secondo Kant eh, ricevute dalle nostre facoltà sensibili in modo meramente passivo in questa parte della conoscenza dunque qualcosa che esiste fuori ed indipendentemente da noi agisce in qualche modo sui nostri organi di senso e lo fa trasmettendoci alcune sensazioni che sono il risultato per così dire dell'azione dell'oggetto sul soggetto ed è in questo modo che percepisco in modo del tutto passivo il blu del libro è l'azione dell'oggetto libro su di me soggetto percipiente Tuttavia l'oggetto, che per Kant è cosa in sé, io non lo conosco, proprio come per Locke non potevo conoscere la sostanza. Tuttavia, se per Locke non potevo conoscere la cosa in sé che Locke chiamava la sostanza, ma di essa potevo conoscere le qualità che le inerivano, il blu ad esempio, per Kant non posso né conoscere la cosa in sé né le qualità che le ineriscono. Il blu che ricevo passivamente con gli organi di senso appartiene al mondo fenomenico, non alla cosa in sé. Lo ricevo cioè filtrato dallo spazio e dal tempo. La passività con cui riceviamo i dati sensibili non implica che li si ricevano non filtrati dalle forme della sensibilità, spazio e tempo. L'esempio addotto da Kant a tal riguardo è quello delle lenti colorate. Immaginiamo di avere sugli occhi delle lenti colorate che non possiamo spostare riceviamo i dati sensibili dall'esterno ma poiché non possiamo togliere le lenti li vediamo irrimediabilmente modificati dalle lenti stesse che ce li faranno apparire sotto colorazioni che non appartengono agli oggetti ma che non di meno noi non possiamo fare a meno di vedere perché abbiamo suddette lenti così avviene in qualche modo per lo spazio e per il tempo tutte le cose che vediamo e percepiamo sono irrimediabilmente filtrate dallo spazio e dal tempo Spazio e tempo, dunque, ci impediscono di vedere la cosa in sé, proprio come le lenti di cui dicevamo. Però Kant non si dimostra poi molto critico e dà per scontato che lo spazio e il tempo non appartengano alle cose in sé. In fin dei conti non c'è nulla a rigore che ci vieti di ritenere che essi appartengano alla cosa in sé, eppure Kant lo esclude. Kant, riscontrando che spazio e tempo sono forme a priori della nostra conoscenza, vale a dire che li abbiamo come categorie nella nostra mente ancora prima di fare una qualsivoglia esperienza, si sente autorizzato a sostenere che non appartengano alla cosa in sé. Mentre forse si sarebbe in realtà autorizzati a dire che potrebbero non appartenerle ma anche appartenerle. Fatta questa precisazione possiamo proseguire nel nostro discorso. Spazio e tempo sono intuizioni pure, oggetti di conoscenza immediata e a priori. Per Kant sarà invece conoscenza mediata quella riguardante tutto ciò che è il risultato di una unificazione operata dall'intelletto. Sarà invece una conoscenza immediata quella che non implica un'unificazione dell'intelletto. Che esistano intuizioni empiriche, singoli dati immediati dell'esperienza, è evidente. Le intuizioni, è altrettanto evidente, sono sempre dati singoli e proprio in questo si distinguono dai concetti. I concetti implicano che ci sia un insieme di dati unificati sotto un comune denominatore, sotto un unico cappello, se vogliamo dir così per esempio si può citare il concetto di uomo che rapporto sussiste tra il concetto di uomo e i singoli uomini Kant definisce questo rapporto di sussunzione spiegando che i singoli uomini sono eh, sussunti sotto il concetto di di uomo stesso ma la domanda che si pone Kant allora è un'altra lo spazio e il tempo sono concetti? no, sono intuizioni Ma non sono empirici, sono a priori. Sono dunque intuizioni a priori. Non sono nell'esperienza, ma la fondano. Non è possibile esperire alcunché se non per la mediazione di spazio e tempo, che tuttavia non sono nelle cose in sé, ma sono appunto a priori, date come condizioni dell'esperienza. Del resto Kant si chiede, Che rapporto c'è fra i singoli spazi e lo spazio? Forse che come nel caso del concetto di uomo gli spazi sono singoli casi dello spazio? No di certo, Eh, ne sono parti, che vuol dire che lo spazio e il tempo non sono concetti ma realtà singole divisibili in parti. Ma proprio in quanto realtà singole sono intuizioni non derivate dall'esperienza. Detto questo, Kant allarga il discorso e dice che lo spazio e il tempo sono i fondamenti rispettivamente della geometria e dell'aritmetica. La matematica e la geometria, spiega Kant, sono possibili proprio perché esistono lo spazio e il tempo come intuizioni pure. Abbiamo detto che i giudizi matematici sono a priori, lo spiega Kant, ma sintetici, cioè dicono cose assolutamente certe e nuove. Lo stesso vale per il tempo e per lo spazio, sono puri, a priori, E tutto ciò che sarà fatto nello spazio e nel tempo godrà di assoluta certezza e rigore. Ecco che in questo senso Kant spiega che eh, da questo punto di vista spazio e tempo sono a priori e condizioni di possibilità di ogni esperienza possibile. Eh, Kant risponde a un quesito in questo modo. Come mai possiamo applicare la la matematica al mondo fisico? Kant eh, spiega che matematica, geometria e aritmetica sono costruite nelle forme pure della mia conoscenza, ma essendo il mondo da me conosciuto puramente fenomenico, non c'è nulla di strano se applico adesso la matematica e la geometria che io stesso ho costruito nello spazio e nel tempo. Il mondo fenomenico al quale applico la matematica è inquadrato nello spazio e nel tempo, proprio come la matematica e la geometria». Kant dice che tempo e spazio sono empiricamente reali ma trascendentalmente ideali. Tempo e spazio appartengono oggettivamente alla realtà, purché la concepiamo in termini fenomenici. Essi cioè appartengono alle cose viste fenomenicamente, non alle cose in sé. Ecco perché, se parliamo di cose fenomeniche, spazio e tempo sono reali, esistono davvero. Ma se parliamo di cose in sé, spazio e tempo sono ideali, cioè non sono veri, non esistono. Spazio e tempo, come canta ampiamente illustrato, appartengono al soggetto, al mondo fenomenico che il soggetto si crea.